0: 下面请听短篇小说《大狗》，作者常小虎，选自《北京文学》2022年第四期。陶然亭，我在珍宝岛扛了十年枪，转业被分配到陶然亭派出所，管这一带的治安。白天，我们通常在所里啃大山，跟着老警察去胡同转悠一圈没什么事儿就回家了，值夜班的责任就比较重大了，因为陶然亭的霓虹灯电闸就在我们所，园子里是亮是灭就要由我们来控制。夜里还有个令人兴奋的工作，那就是去树林子里抓造小孩的男女。这两件事都令我品尝到了干警察的使命感。每到晚上九点。大喇叭一广播警员，老警察就带上一队小警察进去巡逻。茫茫夜色中，当你穿梭在这座有着六百年历史、宫殿、祭坛、碑亭、游廊齐布的古建筑群里，会感到一切竟被时间冷却成了照片或者是置身在与世隔绝的墓园。可是，如此庄重的名胜古迹，却成了落水鸳鸯的做爱圣地。他们一到半夜就钻进来搞对象，其中还夹杂不少偷情的已婚人士。所以我们专等静园后，人手一把长条的铁皮手电筒，光柱如机枪横扫般照射。有的男女正干到一半，吓得连裤子都提不上，就被抓了起来。这令我们内心的使命感得到了极大满足。很快，有同事发现，跟着老警察巡逻总是空手而归，倒不是因为园子里缺少目标，而是老警察爱在门口和甬道走直线或者兜大圈这令那些男女总能顺利干完事，到了午夜才大摇大摆的从公园正门满夜而去。所谓青出于蓝胜于蓝，为了维护这身警服，我们必须往里走。比如园内东北角挨着护城河的那片林子，十分僻静，更有牡丹花的金条可做天然屏障。此外，孔庙后墙有一条细长夹道，拐弯处也是死角。包括西边一墙之隔的厢房前有片花圃小林子，这都是老警察不钻的地方。白天有同事提前摸查一遍，凡在地上发现避孕套和手指的，夜里直扑过去，一抓就是五六对一逮一个准儿。有的人还被抓过不止一次。当然，就算把人抓回来。我们这些小鬼也没资格审，技术活还得交给老警察。这个规矩主要是怕出事。我有个同期转业回来被分到天坛派出所的战友就没过这一关。他巡逻时逮着个出来偷情的有夫之妇，这娘们儿有张大嘴巴子，审问时一个劲儿的乞哀告怜，说让他干什么都行。我那战友年轻气盛，又在部队憋了好几年，一时鬼迷心窍，揉了揉他，把人放了。没想到这娘们儿回过头就反告他一状，这时战友实习期没过，警服就被扒下来，这辈子只能在家维护使敏感了。多数被抓者还是配合的，主要是怕我们找他们单位。那年月还没有居民身份证人被逮到，先查所在单位工作证，交不出来，全按盲流处理。我们在吓唬吓唬，告知公共场所有伤风化是要判刑的，叫人给单位保卫科打电话。我见过太多人一听这话，当即下跪认错，还有不少磕头扇嘴巴的。这里尤其属男的没出息，脸都哭瘪了，还不忘让我们注意区分他们是从犯。老警察这就该入正题了，他让我们掏出在天安门罚土坛的小红本儿，接着就是私罚单、交钱、写悔过书。夏天最热的时候，五元钱的单子一晚上能开出好几百元。我们也没见过这么多钱，好几回鸳鸯们凑来凑去就够一人的罚款，只能回去借钱。我们把工作证一压，他们第二天准把钱送来，不怕赖账的。后来我觉得这种事儿挺没劲的，我不喜欢看到人这么狼狈的一面，所以在值夜班我也走直线。任凭无数小生命在园子里孕育，动静太大的我就咳嗽了事，就走开了。前面说过，我在珍宝岛当过兵，如果也让你每天在一级战备下扛着五六式半自动步枪，代购三个基数的弹夹、压缩饼干和灌满烈酒的水壶，守着大雪封江的边境十年再回来。你会和我一样在意周围的人情世故，你会明白我有多渴望成家立业，而不是他妈的存心害谁。不过很快，上白班的也没工夫砍大山了。文革刚过去那会儿，社会上接连冒出恶性事件，比如某军区司令的女婿在河南被人捅死了，还有东北二王。要闯山海关，那阵子我们连配枪和防弹衣都领了，要去堵城门。市局还下达了一项回炉废铁的任务，让各分局的派出所回收管片里的废铁。你叫那些户籍警半夜抓搞对象的，他们来劲儿着呢，收废铁他们没戏，这事儿自然就轮到我了。因为中华人民共和国刚成立和闹文革那会儿，城里500人以上的工矿企业都建有民兵连队，大炼钢铁，这些人里又补充不少转业军人。这么说吧，在深挖洞、广积粮的年代，谁家囤点废铁，就跟要生个秃小子一样，再正常不过了。我记得二十世纪七十年代末那阵子。三伏天儿里，我汗流浃背的，照着档案到处找工厂回收废铁。有一座隐匿在土红色老砖墙里的铜厂，那嵌在青灰门额上的阴刻牌匾已然消损。荒寂厂院里，车间的两层老楼上是倒数的纱窗，这里堆满了尚未回收的废铁。他们如同大姑娘一样安静的待在堆房里，随着几束白光破窗而入，上面显出满身尘灰和红锈。当风从外面吹来，又像是现在已经落幕的舞台后面，等着有人过来解救自己。我还在临街店铺的门墙和胡同里的木电线杆上贴了红头文件。通知居民们主动上交废铁，为此我甚至要自己下到大粪坑里去捞，穿上警服，浑身都是臭烘烘的。好在管片里我也认识几个流氓，当兵前我和这些人没什么分别，甚至我更手狠心黑，所以很容易就和他们称兄道弟起来。其中有个叫秃子的。和我家只有一街之隔，我和他结识在自新路的那段还小小的轰动了一番。那是我复员返程的当天，经过胡同口时，正赶上秃子被一伙人追着砍，为首的是一个国字脸，还拎着把菜刀。我没说话，几个跨步上去就踹趴下一个，撂倒俩，还把菜刀夺下来。那个国字脸被看热闹的街坊们撵跑了，秃子的后背和屁股上各挨一刀，还是我背他去的医院。从此，秃子和我成了生死之交。我会请他去南横街的爆肚满吃羊肚仁几中北京大区入侯，谁玩过火枪？谁干架拿了把喷子？谁买过仿制式步枪？他全能吐露出来，我也学老警察来个引导式审讯，顺着他话茬跟下去问：“最近跟谁混呢？你跑崇文干什么去了？那儿又冒出个什么人物啊？你讲讲，吃顿饭就把管片外面摸个底儿药，为将来跨区办案做到心中有数。”这孙子的三白眼总跟刀片一样闪着寒光，喝多了还爱翻起来瞪人。他头上布满了形状各异的斑秃，如同流沙覆盖下的植被。至于那副干糙瘪瘦的身体，永远穿着件打了补丁的灰色的工服，脚下踩着双片懒。那天在爆肚满，他梗着尖脑壳，颠腾着溜肩膀。用黏糊糊的嗓子叫我一声“狗哥”，我嘬了一口烟，半张着嘴看他。我早晚弄死丫挺的！我这人有仇必报。他吸了吸鼻子，又翻起眼瞥我，嘴里使劲儿嚼着一段牛百叶。丫到处说我姐管他叫爸爸，我早晚弄死丫的。这回喝了不少酒，我还是没听到什么新鲜的。还是他和那个国字脸的事儿，我用大檐帽扇着汗，犹豫着要不要炸他一下。呀，还要我姐去陶然亭公园？秃子说：“陶然亭公园，你管不管？咬人的狗不叫。”兔子，我从警服的暗兜里又掏了根烟，在他眼前晃晃，吹牛不犯法。秃子接过烟，闻了闻，又别在耳朵后面。他的白眼珠子上盘着粗大的血管，显出少见的愁闷。这片儿还有没有私吞废铁的？你过过脑子？我说，秃子两眼一挤，皱缩着脸，对桌上的酒盅摇了摇头。我喜欢和你吃饭，秃子。我把烟头扔到地上，又啐了口痰。尤其是这么面对面的吃爆肚，因为我拿你当哥们儿。你别让我把本来能在酒桌上聊明白的事儿挪到所里去聊啊！你刚才问我什么来着？他睁开眼，直愣愣的对着酒盅。小脚侦极对，说胡同里有个作坊倒卖废铁。我说：“我在档案里看到你爸是同厂的职工，对吧？”你这不是明知故问吗？他那双三白眼瞪向我。薄嘴唇和大鼻子像狼一样凑到一起，还露出了牙。同厂的家伙全被车间主任占着，那帮杂种偷偷加工好，倒腾出来卖，钱又没到我们兜里。你跟我们老爷子过不去干什么？跟他过不去，我就不找你吃饭啦。我解开警服上的领扣，感觉有爆肚从嘴里掉出来。老太太们都才好点儿了，说是还看到了两张车床一样的洗床。我想让你回去劝劝他，交出来，越早越好。你呀，一找我就没别好屁。他低头又缩进工服里，晃晃肩脑壳，这不就是神我吗？当我不知道呢。聊别的你也不懂啊。我说上午开的严打动员会，我给你传达专的。秃子举起酒，跟我碰了一杯，堵住了我的嘴。其实我跟我爸老提起你，他跟你一样在珍宝岛当过兵。秃子说：“还有我姐，我也总在他面前讲你。你姐她不是弱智吗？”我说：“你他妈才弱智呢！我姐就是脑子有点绕不开，你让她做什么，多跟她说几遍就行了。”秃子说。你要多跟他说话，我跟他有什么好说的？我问。这话不是一说就有了吗？你不理他，就是瞧不上我呗。放心，将来我躲你们远远的。秃子说：“我知道，秃子喜欢围着我，他想让人看到自己跟穿官衣儿的坐在一起。当时我们这样的小警察去哪儿都穿着制服。”不只是出于使命感，主要是觉得自己倍儿牛，路上谁也不敢惹我们。这和老警察不一样。我师傅他们只要不在所里上班，全把警服脱了，换上自己的衣服。尤其是在家里那条胡同，更不想被街坊们看见，因为在最动荡的岁月里，警服给这里的人带来了巨大伤害。一个院里。要是总有穿制服、戴大檐帽的进出，大伙儿日子都过不安生，还遭人恨。没过几天，秃子他爸就交了废铁，还把作坊腾出来了，我这任务也算是交差了。可秃子总死皮赖脸的缠着我去他家见他姐，还说他们家不盼穿制服的来。我寻思着是该露个面再说下班我也确实无处可去，就答应他认个门儿吧。当然，还有就是我也好奇他爸是怎么加工的，以及他们家是不是还有藏着没焦的。秃子家是个两进的杂院，黑漆斑驳的如意老门，门板上凿刻着疤痕般的门帘轮廓，应是破四旧时被人刮砸过，但。门对上的古篆书体还是被保存了下来，门楣上是砖雕的七只蝙蝠翻飞在云里头，池头还有牡丹状的枪芽和海棠花篮，取富贵满堂的口彩。雕纹更是花枝舒卷，叶蔓缠连。脚下阔绰的三级石阶，有一对圆润可爱的抱鼓石门墩我提了点松仁小肚、炸嘎扎盒和羊油豆腐，一进院儿，正赶上街坊们围在老房檐的燕子窝下，两张长桌拼在一起吃炸酱面。秃子他爸是个宽脸的肿眼泡，花白寸头，腮部的皮肉还有些耷了。我特意先去北屋扫了一眼。墙上挂的军装照还可见他年轻时的英姿，上面写着他的名字王丽。至于秃子他姐王盼，虽不算漂亮，但我还真喜欢看她戏眉戏眼的一乐，特喜庆。小短发晃来晃去，令人心花怒放。只是人家都说他脑子有点傻，不过干活一点问题都没有。我这一落座。院里老少爷们自然要跟我喝上几杯，他们的酒是自己酿的，成分不明，度数特高，几轮下来我就晕菜了。很快彼此全光着脊背，也就看不见什么警服了。印象里，我对面是在公交大队卖票的爷俩，还有个在南樱桃园卖小果的菜贩子。一个在罗马市挑馄饨蛋的，还有个在牛街烤羊肉串的混子，另有个瘦黑的野丫头，一放学就冲进来蹭酒喝。他骂起脏话，连兔子都自愧不如。大伙儿就这么着，你一杯我一杯，你给我剥蒜，我给你递烟。喝到天色渐晚，愿心里能看见一抹绯红色晚霞，披挂在天边。雨雨纷纷的，这时候有人嘴里没把门的了。卖馄饨的问秃子什么时候还钱。公交大队的爷儿俩因为一口酒打起来了。秃子他爸奚落那个菜贩子，不能老短斤缺两，骂他祖宗八辈儿。我当时净顾着看秃子他姐了，想聊几句，结果脑子里全是审犯人的话。三足花叶的老灯伞下，两个细高粱篾子边的蝈蝈笼子拴在廊柱上，呱呱作响。身边有人哼起了渔派的《桌放槽。再经蒲扇那么一扇，我感觉自个借着酒劲儿，飘飘然的也融进了这温热的发肤气味。正如秃子所说，你只要对他姐一再重复同样的话，比如说倒酒。他就会很熨帖的按你的指令去做，而且这里面含有某种信任，源于你不断的对他发出相同信息，令他感到踏实且舒服。看得出，院里每个街坊都喝过他倒的酒，但是只有给我倒酒时，王盼会很努力的说出“喝吧”，看到秃子一度乐出了泪花。这令我视为平生所得最贵重的礼遇。受到鼓舞一般，我把警服一卷，当着街坊的面聊起我当兵时的枪法，号称是靠子弹喂出来的。我还教育秃子，万一进去了如何保命。秃子也老跟我念叨，你在珍宝岛当过兵。王丽问：“那里怎么样了？”“那里什么也没有。”我盯着方正的水槽和湿漉漉的地面，两眼发直。就给我发了一张光荣榜。王丽直视着我，那双玻璃球一样的眼珠子在晦涩中却更加彻亮。太冷了那里。我被他看得有些不自在。可不嘛，太冷了。他终于低下头，把片儿懒退下去。光着的右脚蹬在藤椅上，灯火下，我看到那只脚少了一根小脚趾，在那儿冻掉的。王丽笑笑，我不知道该说什么，装作擦脖子上的汗，扭脸看向东倒西歪的街坊们。这时的秃子却跟小孩一样，用手指来回摩擦鼻子，垂着头坐在我身边的马扎上。我没有光荣宝。王丽说：“我故作思考，使自己看起来是在替他找办法。丢了的话，就上区武装部重办一张。不过我的也找不着了。”我说：“真他妈的可惜！你呀，再找找啊！”秃子说：“我瞪了这傻子一眼，同时又喝下一杯酒。没就没啦，我哥死在了文革，我参军就是为了能活下来。”否则家里就断后了。我说：“老人把脚放回鞋里，让秃子为我把酒盅满上。”我们相继一饮而尽后，我感觉到周围的杂音倏的消解了，身边的人也变得忽远忽近。我想这个酒非同一般呀，我不该喝的那么快。你去过铜厂啦？老人问我，还在想我哥。没有跟上他的话，院里起了点风，我把警服找出来重新穿上，但是没系扣子。老人看了看秃子，父子俩没再说话。